0: 磕头机电台久违的灵异项，在在这期节目开始之前呢，给大家发一个福利
1: 。下大雪呀！下大雪呀
0: ！啊，大家听完这两段这个音频，大家是什么感觉？就是最近东北三省可能会相继飘雪，也是迎来我们二零一九年第一场比较大的雪。在这个雨雪交加的夜晚呢，我希望更一期灵异，给大家最好的回馈。我是超子
1: ，我是老谭
0: ，我是大雨，我是老雪。我是下大雪
2: ，我是下大雪、哦、啊
1: 。俺那个鬼弄的打醋溜花啥
0: 的，嗯
1: ，鬼打醋溜花
0: ，我不知道，我没见过鬼打醋溜花。今天那个给大家准备了几个故事啊，这个故事也是感谢我们的听众，这听众叫三儿，这起名叫三儿。那个我先讲一个不是这个听众的故事吧，也是最近我近期收集的比较狠的一个，讲一个关于台球厅的故事。咱们东北啊，尤其是这个比较比较靠近城乡结合部的这种台球厅，没有那么高端，有的是输正输正字儿的，是吧？嗯，论杆儿的。这个台球厅位于啥呢？位于咱们大庆本地，是让胡路区那边有一个台球厅，它所处的位置是属于一个城乡结合部。完了之后，这个台球厅是一个多功能的这个综合体，它不光有台球厅，是一个就是相当于一个大平房，大平房三个屋串联到一起，然后第一个房子是超市，第二个房子是，呃，就是正常的住宅，第三个是台球厅。完了，给我讲述故事。这个大姐呢，就是当时这是她姐姐家的事儿发生的。这个台球厅就是在最边上嘛，然后她天天晚上有晚上在那挂杆的，挂杆用东北话就是说打台麻呀，嗯、或者说是不服来干就赌钱的，就赌钱的，谁赢谁赢谁赢谁,赢谁赢得钱的那种。完了，有时候玩的就比较晚，她天天晚上看完台球台球厅就上中间那屋去睡觉了。但是那个这个东屋西屋啊，就是用那种就是玻璃隔着的，就是很明显能看着别的屋是什么什么情况。晚上熄灯睡觉之后，大概也就熄灯十分钟左右吧，突然他就感觉所有的灯都亮了，因为他是跟他母亲还有他的姐一起在那个那个卧室那屋住嘛，完了就。他母亲还跟他在一个床，他就给他母亲摇醒说：“妈，谁把灯开去了？”他母亲就说：“没开灯，刚才睡觉睡毛了了吧？”然后他就喊他姐，他姐的床跟他那个床是头对头，完了喊：“姐，姐，姐，赶紧起来，起来！谁把灯开了了？这大,大半夜这仨灯全开了，多费电！”他现在迷糊起来，看啥开灯，哪开灯，没人开灯啊！他说：“不对，不对，赶紧下地开灯。”他这时候就有点犯膈应了，因为他家之前还出现一个事儿，一会儿我我给大家讲，这个事儿，他说他当时的感觉就是，他母亲跟他的姐姐同同时感觉这屋里根本就不是感觉，就是看那种状态，就肯定不是说骗他，就是肯定是这屋没开灯，但是对于他来说，这屋灯就是一直都是亮的，三个屋灯都亮。完了之后，他说：“妈，你赶紧下地把那灯都关了。”他说：“没没开灯，关什么灯？没没人开灯。”完了，他他因为他看四外圈都是亮的嘛，所以说他就用余光看的这个窗边儿、床头柜儿的位置，就站有一个人儿，站着一个人儿，就是余光瞅床头柜上站一个人儿，说他形容这个人长啥样，啊，虽然没有头发，但是他感觉这个人有长头发，披肩的长发。我说，那你咋还能感觉他是披肩长发呢？就是骗人，你自这个不符合，不合逻辑。他说，用余光看就感觉他没有头，就感觉那个披肩发是从枪子里长出来的。与此同时，他手里还夹着一根烟。他对烟味儿还是比比较敏感的，因为他干看台球厅，一般满完球台，他们有些抽烟的，他就躲躲边上了，不愿意闻那个味儿，然后就离得挺远。但是他这个烟味儿，他母亲跟姐姐从来也不抽烟，屋里不可能有烟味儿。而且他们没住台位室那屋，他住的是这个，这个他他们是这个卧室的屋嘛？啊，说他我都闻着烟味儿了，当时的感觉就是，但是我就余光一瞅，这人就在我床头柜站着呢，大概一米八十多，完了特别特别瘦，完了穿一个皮夹克，就感觉那头发好像是从枪子里长长出来的，完了手里拿拿了拿了个烟，然后他就不敢往那个方向方向瞅，然后。他母亲就酿酿跄跄起来了，毕竟姑娘说说说那个灯开了，完了这时候他又跟他母亲说说，那妈妈好像有人开那个咱家那院那大门，那大门好像也开了。他说你我缺黑的谁能看着啊？在一个院子里都有狗，那要院门开了，那狗都得嗷嗷喊，嗷,嗷嗷嗷嗷叫。然后他他母亲说你,你别瞎寻思了，我下地看看是到底是怎么回事。完了就下地了。但是他看他观察，因为他的那个视线里认为他母亲就是在一种摸黑的状态，就是扶着扶着那个床沿儿，一步一步往前往前往前挪，找那个灯的开关，是看是怎么回事。完了之后就是看那种感觉，就是好像就一步一步一步一步一步挪。然后他姐，因为跟他是头对头嘛，然后说那个妈，你要找不着那啥，我我上我我上那哪儿那个他旁边不是超市嘛。就是上那个超市那柜台上摸一个打火机照一下子，你们可能就看住了。完了，就是他眼睁睁就看那个他姐一直在那个那个超市那柜台顶上一顿划了，但是那个打火机就是离他划了的那位置很近很近，就是他姐就怎么划了都划了不着。完了，不知道咋回事，就是他说他提起了这辈子最大的勇气，也不看旁边那个床头柜，直接就奔那个奔那个超市的柜台，直接拿拿了一个火机。点着之后，然后他他母亲把灯就全开了。这时候三个人看到的场景又又一样，然后回头看那个旁边站那个人也没有了。然后但是他说感觉就是外头院门肯定是开了，但是是什么给他的这种感觉他也不知道。完了这时候他姐说哪能开院门？不可能，院门那院门贼老沉，咱们那地下那个有一个插销是不是？那插到那底下。然后中间上了一个那个大的那种链锁，然后说那个拽那个链锁，要是把那个门开，给得使很大<对>很大的力气。完了之后，他姐就也是拿手电筒就出去看看院门，结果发现院门这个链锁链锁链锁虽然没打开，但是从链链锁那个门那个缝隙就已经很大一个一个缝隙了，就是不是常人所为。是是对，但是他们没听，就是三个人因为没听着那声。然后，就出现一个这么这么个事儿，就是仨人看出来的场景不一样，他看见所有地方都能看清，母亲跟姐姐全都看不清
2: 。哎、啊，你说他那时候状态是不是开天眼了
0: ？不知道啊，那或者是有啥东西保护他？与此同时，因为他知道这个这个是个怪事儿嘛，他他他认为他不是他姐姐跟他母亲故意想捉弄他，因为他之前在他旁边那个超市那屋之前睡过一睡过觉。就是说，来几个亲属之后，那几个亲属在他卧室那屋睡的，完了他就在那个超市那块有个小沙发，在那顶儿睡，睡睡睡,睡到半夜，他就是说从窗户进来个人，完了飘飘飘就飘到卧室那屋去了，完了第二天早上起来问，问说那个那个咱家来那四舅母是不是晚上上超市这屋？他说没有啊，那有人上这屋来吗？他说他们家里人就说没有人，没有人来。这个故事就讲完了。他家说现在那那那片地方已经拆迁了，说之前好像是乱石岗，离得很近
1: 。那就是进来什么东西然后才又
0: 进来，嗯、有可能是偷东西
1: 、嗯哎。那他正常的话，他至于把那个大铁门夸夸整的门缝那么大吗？他出去需要走那儿吗？我。下面我为大家讲一个，我
2: 插一个，插一个，你好、嗯，摆正。不是，跟跟接着刚才那是观后感，观后感不是观后感，就是说到台球厅那块儿吧，我就想起一个，因为我家原来不开过台球厅嘛，想起怎么回事，现但是后期给破了，但前期给给人造成很大的阴影。就是那时候我父母他们不都有自己的本职工作嘛。就不可能天天在台球厅上看着，然后那时候我就跟我爷在那儿看着，然后突然有一天呢，就是晚上，因为小孩嘛，就是睡觉有的时候火车一过不准点到那个点起来，就是容易上厕所嘛，嗯、或有的时候尿已经憋醒了，但是就是昏沉沉睡着就等那个火车响，然后我爷呃晚上得起夜，但是他也是固定点就起来要出去巡一下库房什么的，嗯。就这个时候，我就是总能听到一个声，就是台球它会撞那个声，你知道吗？嗯。但是我我不是，就是球球碰球的声。嗯。我那时候就是我原来吧就欠，就是一起来上厕所的时候，厕所不得过那个厅嘛？过那个厅，然后我原来就是，就一睡觉的时候，不是一睡觉，就一上厕所的时候路过那块儿的时候，我就乐扒了一下那个球。然后我就寻思是不是？我奶奶起来，或我爷爷起来，是扒了。但是下意识的再一看的时候，因为我乐贴着我奶睡觉嘛，就发现是在身边呢。嗯，然后我爷爷在屋打外面打呼噜呢。我说这外面台球厅是咋回事啊？我进来人了。然后但是转身就忘，这个晚上转身就忘，因为睡迷糊。对，睡迷瞪呢。嗯，第二天就是隔了段时间，又出现这个状况，就是听着这个球就砰砰砰的。然后我说：“我说爷，我说屋是不是有人进来玩玩台球啥的？”我就说：“不能。”然后我出去瞅瞅。对呀、啊，你这你大半夜的五更半夜的，谁能来呀、啊？但是我爷走到门口的时候也听到那个台球声了，但是就我爷就没开门，因为萨尔图那个时候不挺乱，乱对、啊，比较乱嘛，就有人会进来偷一些东西，<是>翻翻你那个钱箱啊，或者是拿你几个球杆什么的，都会出现这种状态。然后我爷就没出去，等到后期我爸有一次回来了，那天晚上也是我又听着那个声了，我就给我爸叫去。但那时候没有监控啊，不像现在，是就是这个设备，九十年代哪有监控？对，然后我爸和我爷就是俩人就抄家伙事就是屋里面就开始放东西了，放棒子呀，或者是菜刀啥,啥的，你带点防身器物，啊，就是你不可能不保护自己的同时，你尽量拿个
0: 枪粉出去打。丢人啊！没有我，我
2: 都拿球杆出去了。后来牛逼，然后等一出去时候，没有声了，但是一转身要回来的，刚进屋就听啪啪啪，就连着有球撞的那个声，然后就出去把灯打开，就什么都没有。后来跟人唠嗑说那个说这样吧，不行，你家临睡觉之前在地上撒点面粉。嗯。你这到底是啥东西啥的，是不是？嗯，对，就在台泥边上，那不有台球案子吗？案子边上不实木的吗？嗯，就也会在那块稍微掸一掸、嗯。嗯嗯嗯。然后那段时间就没有声音了，但是也就习惯不撒了。只只有一天是突然我也欠欠的，睡觉之前我说最近咋不撒这面粉呢？然后那时候家里面没说，可能给我的感觉就是他们真的断定。就是
0: 有人会有东西，对，
2: 有人会有东西，然后这个人或者是这个物知道我们要找他了，然后他最近时间不来，解决对，然后但是那天说完之后，我就欠欠的就把台泥按在边上，拿手沾点面就边走、嗯、边抹上一层，地上那没撒，你猜后来是啥
1: ？耗子<了>
2: ？对
0: ，老鼠。老鼠、啊、眼上那顶上出了出来的，了<就>我们
1: 单位那个就是，是老鼠上我那个印泥上，在那个桌上踩的都是小爪印自己。
2: 但是他那个那个爪印不是很大，我爷爷说是老鼠，嗯，但是我们后来也唠说，可能是老鼠脚印但是的确非常小
0: ，有可能是黄皮子啥的
2: ，那就不知道是啥了。
1: 哎，你说这种就东西，我看那个有一次看那个《鬼神大人》，就是讲的是鬼的嘛。他正常的话，他不是会触碰，就是呃，咱们现实生活中那些物体啥的呀。他不是不能触碰吗
0: ？那那脱鞋走路的事怎么解决
1: ？对呀、哦，我就想问一下子呀
0: 。我也不知道啊
1: 。不正常，不是他都摸不着，就是咱们现实生活中那个东西吗？不
0: ,不同形态的吧，应该我我估计是猜测。就是不不同形态的，可能能量能量场不一样，能量大小不,不同形态
2: 、不同级别，包括一些港产片之前的一些电影也展现出来，就是
1: ，对他有时候也能使什么什么可大可大劲儿。<对><对>然后你记不记得那段时间
2: ，我看一个钟、嗯、钟楚红跟周润发拍的一个，叫《鬼新娘》。嗯，我很看过。其中那块有一段镜头不就是吗？就是发哥他那个姐姐，那个女的也是挺牛逼的一个。演员，他就是一个道姑，然后一进门的时候看着钟楚红扮演的女鬼了，嗯，然后但是呢，钟楚红那个状态就是说，就是意思劲劲的，然后突然反应过来说，哎呀对呀、啊，他这时候看不着我，但是反倒那个他姐姐那段的时候，就是一进屋看着水壶跟茶杯飘起来在倒水，然后他姐就直接反应说啊，这这这屋今天可能不干净。然后转身过去锁门的时候，自己打了个印结，把天眼打开了。然后一回来，看着啊，是个女鬼，还站着，还挺好看
1: 。行，下面我讲一下咱们听众投稿的三儿三儿为大家带来的一个故事。哎，下面都是他带来的故事。嗯，讲的是一个敲门。他是在他的小不是我我
0: 我我在这儿解释一下吧，可能今天我们归纳总结的三儿这个故事没有一个完善的时间轴，一个差距的角度给大家讲的，并不是说从小到大这么这么个顺序，所以说大家如果有什么呃疑问的话，随时可以联系我们，来吧，老谭继续。
1: 在他是讲的是在他的小时候，因为他爸爸妈妈特别忙嘛，所以就把他放在他的姥姥家，就是在在姥姥家生活。还有他的姨，他姨，他,姨的他的姨妈姨妈对他的姐也是，因为就是父母就是做生意什么的吧，可能就是把他的呃姐姐表姐也放在他姥姥家。就有一天晚上他们就是睡呃九点九十点钟吧，然后就关灯睡觉，就准备睡觉了。这时候呢，就听见他姥姥家的屋门、房门，就听见敲门声。他这个敲门的声音是这样的。然后他就听见敲门声，然后他就问他姐说：“姐，你听没听见敲门声？”然后他姐就他姐姐说：“那个没听见。”然后这时候门又响了三声，这样匀速的敲。
0: 没那么快，懵懵就是特
1: 别匀速，就我就不不为大家演示了，就特别匀速，对，特别慢，然后频率基本上都是一样的。然后他他姐就是也听见了，这时候就以为他俩就是都听错了，然后想证实一下这个是不是敲门声，然后他就问问他他的姥姥，然后问说姥姥睡了吗？你听见敲门的声音了吗？这时候刚问完，然后又有三下这个声音，就特别匀速，特别慢。然后，因为他老就是经历的比较多，而且就是比较信这些东西，所以就是怕大家就是小孩害怕嘛，然后就说没有没有，就是根本就没有什么敲门声音，就睡觉吧。然后因为那时候比较小，也没往那个别的地方想，所以大家就都相继的睡了。第二天早晨，然后那个他老了就就想就跟他跟他说这件事儿，说解释一下，对解释这件事儿。然后说的确，昨天是有这个敲门的声音，但是就是问嘛，说正常的话，说邻居如果有事儿、有急事敲门的话，他不会这样匀速的特别慢，一定是咣咣咣咣咣敲，然后有急事儿，他不可能这么匀速，所以说可能是他，因为他家那个门是木门，木门是外外外边包了层铁皮，所以声音是特别大的
2: ，然后闷呐，
1: 对对对。然后就是说，呃，肯定是有人敲，但是这个是肯定是鬼敲门。如果这个门如果打开了的话，因为它正常门是有一个门煞的，正常你要打开的话，它就进来了。你不打开，它是进不来的
0: 。所以说也奉劝<对>听众，要半夜要是有人敲门，匀
1: 速的，然后慢慢的敲。大家、嗯、千万不要开，千
0: 万不要开门。开门不一定会发生啥事儿。
1: 对，如果你要真开门了进来，可能就是不会不一定会发生啥。就可能外头没人
0: ，可能外头没人。嗯，对。但是可能把煞引进来了。对啊，煞这东西其实挺挺挺烦人。你还听过啥煞啊
1: ？床煞有吗？<不>床，床
0: 就床煞<笑>可能是。<笑>不是，当然，就是得
1: ，
0: 就配点枸杞跟那个大枣啥的
3: 。不能上床，一上床就
0: 就就虚，
3: 你快就，你
0: 快，不吃酒。来，大雨讲一个二舅二二舅的故事，对象二舅家的故事，也是三儿三儿的对象
2: 。讲讲三儿这个对象家二舅的故事吧。把他手拿去。他这个故事吧，其实不算很长，但是也是映着好好演绎一下。咱们之前讲述一些东西，就是不会无缘无故家里面出现一个上锁的门。然后他这个就是他对象二舅家吧，他们去串门，我可能记不太清楚了。对象是武汉人，对，她是个武汉的妹子。然后去他家他们做客的时候，就是肯定啊，你这去了之后不能。真的把自己当铁了哈，就在那儿啥活不干，对嗯、屁股一拍拍，<们><对>往那一坐，<对>一坐该吃吃，该该暖暖的。你
0: 好像说老许，<笑>然后他们
2: 他,他们就是在屋里面，就是住住这几天之后，就发现这个二舅家一直有这么个屋里面有这么一室，一直锁着门。嗯,嗯，然后。也比较好奇，但是吧，还是说这分人，有些人就不会说对，就是有些人会忍着、啊，就是不问。兴许是屋里面会出现，就是、嗯、这房子可能是租的呀，人家专门锁个门放自己家东西。嗯，然后也有可能是屋里面是人家的，就是供
0: 佛龛呢，
2: 是要么是佛龛呢，要么是办公室啊，或者是有些东西不方便看着呢。嗯
0: 那老雪家我估计是如果有那样一扇门，我估计里头养的是性奴，里头有通铺，<步><对>
2: 真人性，开门就爽。
1: 啊、然后他就，咋地、啊？嗯、他就什他就,就比较好气
2: 他后来是我、哦、干什么来着？晚上突然有一天，就是他们睡觉的时候晚上，听到那个门里面有人，还是一个年纪比较大的人，突然发生一个声音，就是唉。
1: 叹气的声音，对，
2: 叹气的声音
1: 。这门咋开的呢
0: ？行，继续继续，没事，<是>没站没站啊。老李搁外
2: 头，我操<笑><笑><笑>！给快,快给老李打个电话，回魂了。嗯。然后听到这个声音之后，这个大家都是比较害怕的。如果说第一时间的我是肯定比较害怕的，嗯。因为这个屋我已经在这待这么多时间了，嗯、也没人跟我解释这个屋里是什么情况。嗯，然后他屋里面发生了声音。嗯，然后他们后期，然后他回来的时候就跟二舅问了一下，说二舅这门为啥总关着？然后二舅就是这个说话就有点按着东北来讲，这毕竟是武汉啊。跟咱们就不一样，那搁东北话就是就说话有点吭哧瘪肚的，嗯、躲躲闪,闪闪的。然后后来也是，就是他把他自己遇到这个事儿说了一下子，嗯，然后他儿就说，就是这房子从住到这儿开始，那个屋里面就总有一些异样的声音，嗯，就是跟你们听的是一样的，嗯，就是可能时不时的有场合，就只要那屋门一关，特别是晚上的时候。或者说你在外面看电视的时候，静悄悄看书的时候，就会出现屋里面有人叹气，哎，就是这种声音。嗯，然后这个时候就是对象嘛，这个三儿对象，这是他肯定是跟自己家里人去的嘛。嗯，那他对象母亲就比较就属于比较正能量、泼辣，对，比较阳光、比较 fashion 那种。international 的那种，那那把这
1: 点会的全放里。下大雪啊，
2: <笑>那种那种就是比较泼辣或者是贼爷们的这种这种妇女，然后把大家清出去了，就是你们都离开这屋，或者是都出去去去外面。
0: 嗯，啊
2: ，然后他自己端了拿了个板凳进屋，点了颗烟。就是在外面，大家也在想，就是。这是这是要干什么呀？就是大家也在非常诧异，嗯、就突然出现这么个状态，所以说大家都不会理解。但这个时候就是肯定好心，不可能完全听话，说关门出去啊？对呀，那不更害怕吗？在门口偷听？对，就是就离得远点，但是就在稍微近一点，在偏厅啊，或在哪听着。这时候就听着屋里面又突然出现，哎。大家，你可以脑补一下，就这屋里面已经进去个人了，然后进去那人没有什么声音，突然发生个这么个声音，然后紧接着我们说这个泼辣还，就是他已经进那个屋了，对他已经进那屋了，进了一段时间了
0: ，之前一直锁着那个屋。对
2: ，他母亲进去还有对他母亲进去那个屋。嗯、然后还关键是前提是就是你想想他这个行为啊，就点了颗烟进去的，嗯、然后进屋还待了一会儿。突然听着这个声音，
0: 就是开始马逼了呗，就是鸡巴急眼了呗。对，然后紧接着
2: 你就听着这个，这个，这个，这这，咱说这个老太太吧，不能说这老太太，说阿姨，嗯，阿姨就炸庙了，说你挨挨挨挨个鸡巴在那挨啊，咋的？你这是没死透啊？你要不行，你就出来，出来，我再给你重新练一下子。消停眯着，从哪挨挨挨挨啥挨？挨妈逼！对，挨你妈呀，在那块儿。这点儿雾雾玄玄的，哎哎哎，有事儿说事儿，也没事滚犊子。然后紧接着屋就静了，是。他就说一个这么个事儿。
0: 那吓坏了。嗯
2: ，但是我，我觉得这个屋里面突然出声音这种事儿是最烦的，特别是你人类的这种声音。嗯,嗯，你有你有没有啥感觉？就是这这方面阴影啊？人
0: 类阴影。没有吧？上次那个咱们那嘉宾 C C 不讲了，那个那个会说话的娃娃那个不也、嗯、跟那个很很相似吗？那不电池都鸡巴没，电池都没有了吧？嗯、完了还搁那叫，对对本这鸡巴傻逼。讲电池。那你
1: 讲
0: 吧。这是他家那个门铃
1: 是不是、啊？
0: 对，三儿新租了一个房子，新租那房子吧，也是。平平数比较小，它不是特别大的，五十、嗯、多平一个小房子，但是是租的。那时候那老式门铃，它跟门不是一体的，现在的门都是一体的嘛，外头有个小红钮，一摁里头，嗯，什么什么你好或者是叮咚啥的。对，他那个就是明线拉线的那种，外头有个门铃，外头也是明线，就那种，就就就有点像他妈超市那种。那个你好，欢迎光临。光临你好，欢迎光临那种。不是
2: ，他是用的跟六楼这个一样啊。六楼这有吗？也有，也是好像放电池的。
0: 对他那就是放电池的明线完了之后那个、嗯、就说在厨房干活完了那时候就是插就是插耳机，搁那干活嘛。完了之后他那个已经因为是租那之前那都老,老那我估计都那么那个我那玩意好岁数都比我还得大，就那门铃。
2: 哎、他为啥不安不买电池安、啊、上？他,他说了
1: 他他，他说
0: 预算太<排>太少了。他说是四个电池，四个电池里头俩就都安了。里头连电池都没有。完了之后，那个他说寻思不安了，也没人鸡巴找他。新租房子，小两口搁那住，谁找他们呢？一样就就就没安、啊。要买买电池不得十块钱呢，四姐。完了之后，这预算挺高啊，买华泰不就行？对，完了之后这不就没安吗、啊？那电池根本就没电池。完干干完活就是恍惚之间啊，就是从从那个厨房往那个客厅走的时候，就听他就像那个就马上没电那个那个那个铃声似的，你好，欢迎光临，就这种声音。然后他就恍惚了，是不是？是不是他妈外头真有人摁门铃啊？那如果要吵要不是你想想啊，真要着急找你，不光摁门铃，还得敲门吗？还得敲门吗？他说又反应了一秒两秒钟，说要是真有人找我，或者是有可能是我幻听啊。如果真有人找我，他不光得摁门铃，那你像这家伙门铃好不好使也不一定，你得敲开门是不是？
2: 但是有个前提，他说他插耳机子呢，他听啥呢
0: ？听的是咱们科陆机电台听
2: ，听咱电台呢。嗯，咱电台之前好像没没夹杂过有这种就是欢迎。幻音，对啊，电音那个没有这种
0: 效果是不是？也也有啊吧，我估计那个大伟哥一笑也是电影范音范儿，也也带水颤的那种，<音>就是？一笑，我操，真心为有样儿。然、啊、后就继续说，说重点。你没人敲门，完了你同时听着这种马上没电嘶嘶啦啦这种这种这种这个这个铃声，而且他那铃根本他妈就没有电池。
3: 对。那
0: 没电，你说他怎么可能出声呢？完了，一看外头也没人，反正就是就是出现一个这么个情况。就是，他说他新租的这个房子挺灵异的，一会儿再讲几个他新租这就这个房子里出现的一些事儿。这
2: 、哦、跟,跟那谁西西讲的那个洋娃娃那个挺我异曲同工。对，我我我说的就是，我都特别反感这种拟人类的声音
0: 。拟人类声音，我我真没听过，没没我一般都是第三类接触啥的，没没有那种二类啥的
2: 。要说到老底老李贱，老底给我吓过一次。就我俩刚整完工作室的时候，那屋你不来过吗？那时候、啊、就挺空的。嗯，
0: 所
2: 、嗯、以我第一次把这个床安完之后，也是挺累的，搬挺多东西。我说那我晚上就不走
0: 了，就对
2: 付睡一宿。嗯、夏天嘛，后必热。是几点了？他那时候起的早。那个所有破烂全都堆我那片儿那阳台了。我那片阳台那、嗯、是有啥毛病的？那时候就窗户啊，所有的那个老式窗户，嗯、各位观众、嗯嗯、就是。我想去修这个窗户，去买那个腻子。我操！现在五金店是没有腻子的，你知道吗？就是你腻子膏跟腻子粉没有了。嗯。然后我说，那就过段时间。像买胶卷似的。对，我说你就想别的招吧。他那时候晚上一睡觉，稍微有一点风，那窗就咣啷啷、咣啷啷、咣啷啷响。但是我就后来就比较神经比较大条，对这玩意儿就没啥反应。我就我就睡着了。他早上呢，可能老李起得早，因为现在知道了。他当时那啥，他一开门吧，他没声他不像现在这门，就是平时咱总开，可能油啥就没了，就一开声就比较大，一关门大家也能知道就这屋进来人了，或者是他上来了，或者是他怯怯的推门说呀睡觉呢，就是整一个这个。他那天就啥声都没吱，就到窗台那块翻东西。哎呦我操！就哗啦哗啦的，然后我睡的就蒙登那种情况下，我也没看点儿，我就抬头瞅了一眼窗户，就是没人，然后我还起来瞅一眼，没有人。但是可能就是一个时间差，他翻完了之后过去了，然后我就感觉可能就是风大吹的那个塑料袋儿、破烂那些盒子，可能有些声响。嗯。等到我一躺下过会儿又翻，等我再一一扫余光一扫，发现有个人影。哎呦我操！然后我看一眼，晚上啊，<我>晚上、啊、偏早吧，就蒙蒙亮那个时候，三
0: 四点钟，<对>四五点钟
2: 。然后我就扫一眼，我说：“我说老李啊，我说干啥呢？嘚啥呢？在这块儿？”我就消停点。他可能是没听着，还没应话
0: 。哎呦我操！我
2: ,我说他这给我气的。但这个时候我就想，我说是不是得起来瞅一眼呢？但是就说嘛，要么说这个这个时间差，在你睡觉这种蒙灯的情况下，它会产生一个误区。就是你认为你想的这段时间是非常短暂的，嗯，可能我就是脑海里一过，我说，哎，真他妈闹腾，我说整啥呢，乌乌旋旋的，不让我起来瞅一眼。我感觉我在我脑海里想的是非常短暂的，我就起来了，嗯，我去找了一圈，但是没发现人。但是其实那个时间段就是我又睡着了，知道吗？
0: 之后往那个痰盂里拉了坨屎<笑>、就是
2: ，就是就是，其实那段时间我就又睡了一会儿。然后我又起来去看他，那个时间差刚好就跟他错开了，他那时候就下楼了。嗯，就有这么一次，所以说我就说，就是这种拟人类的声音，就是会给你造成很很很严重的一种后怕感。嗯，就包括之前后来也不说嘛，说老李有次给我打电话，大家可以翻之前的节目，我们讲过，下嘚儿喝的给我打电话说你上楼瞅一眼嘛，说我听楼上有动静，挪桌子。嗯，其实都一样的。
0: 我再讲一个吧。我在你这个姨父之前那个故事，我先讲那个祖坟。你那祖坟是他单独跟我说的，嗯，讲祖坟是啥事儿呢？他说，他家他家就近几年啊，就是经常出一些横事儿，就是要么就得病，要么就啥，三年走一个人，儿，完了就是挺频繁的这种事儿，就是让人想想挺后怕的，就是会联想到别的东西，然后就找了个大师，找大师说。你看我家咋回事啊？这这这前两天还走一个，这个都是都是娘家人，就是他母亲家那边人，嗯、一整个就是这个、没了那个没了的，三天一个，而且都是有头有脸的，就在社会比较有地位的，要么就是干企业的，要么就是当大官的，完了就是比较反正就是有头有脸的吧。完了，这个师傅说那肯定是你家祖坟有问题，说我家祖坟没问题啊，我家祖坟在那个就是大连那边。呃，背山面海，然后也是，都是家里那祖坟那块儿还有人照顾，而且都是挺有钱的，不可能亏待说自己家呀，不可能出现这事儿。他说肯定有问题，不信你就回去看去。完了，一共仨人，一共一共九连着九年吧，死了三个嘛。第第第第一个三年死一个，第二个三年死一个，第三个三年又死一个。完了之后，最后死的那个就是下一个故事要提到这个二姨夫。然后他说这不对，这这连着死俩，完了又马上又死一二姨夫，也是挺挺挺有头有脸的，完、啊、事不对，然后就赶紧就开车回老家，说看看自己家祖坟。当时打电话的时候跟家里亲属说，那家里亲属是就是看祖坟的，就是整祖坟的，坟的最开始整祖坟的人，就是住住家坟地边上。对对对对,对对对对，对他是一个开发商，那你说那么有钱，他不可能说亏亏待自己家呀，然后就开发项目啥的。然后把自己家祖坟给迁走了，然后但是但是他说的意思是迁的地方特别好，没有问题。结果他母亲回去一看，那根本迁的地方就跟烂死岗烂死岗差不多，小坟包连头连冒那头都没了，基本上都是平的了
1: 。那咋没找的开发商呢
0: ？就是也是可能也忙，也不是也长时间没有休息呗，或者是当时找找那人也找的也不对。看的地方也不好，有
2: 可能是光迁了，迁完之后，但是没人没维护，对，没人去。对，然后、就是、说完，还是没人去
0: 。对，完了就说这事儿嘛，完了说到祖坟，结果一看那祖坟就是老祖宗那个那个坟洞，就有三个洞。完了，这不又回来找那大师说，我回祖坟看了，的确有问题。那个亲属跟我说那祖坟挺好，结果一看不行。他说是不是有三个洞？他说对，一共三个洞。他说：“你这三个洞必须堵上，如果堵不上，就得拿人来堵。哎呦，反正堵啥，你家以后也不一定能有啥事但是怎么恶性发展呢，咱就不知道。但是你现在目的就是把这仨洞堵上，回去赶紧又把祖坟修缮了一下。但是死的这个第三个人里头，就是他二姨婆，特别厉害的一个，社会比较比较比较名流吧，比较有地位的。”对、嗯，你说那这
1: 祖坟这个人祖祖上咋没找着这开发商给他整
0: 、嗯、啊？那你说自己家亲属也没法说，对就跟我就是好几股，就是比如说就叔辈爷爷什么叔叔，就是别的股的人，你,你要走的不是很
2: 近的时候，这就疏远。你这超子说到这儿的时候，我就想起那个，嗯，我跟我小舅我俩唠嗑的时候。他在嗯、呃，那时候是我第一次去南京，我、嗯、然后看了一些这些古庙嘛、寺庙什么的，然后聊天聊到这么一个事儿。但那个时候啊，对灵异应该没啥概念。但是超子刚,刚突然想祖坟的事儿，我才想起来，他经手过这么一个官司，就是他也是说他从业这么多年，作为律师来讲，碰上这个比较难打，官司比较奇葩的，就是骨灰崩错了这么个事儿，然后还有说骨灰没找着这么个事儿。就是说，嗯，沾点儿，就是你要不是你就别说了，不是沾点儿，是，呃，是属于说咱说 A B 吧，说是其实正常来讲是这个炉，有些人讲究不是说想垫第一炉嘛，头炉，对头炉，呃，正常排的应该是 A， 但是呢，这个 B 呢，这家里面就对，这家里面比较有权有势的，就夹了个三儿。他先练的，但是呢，就是因为现场沟通的原因，工作人员不知道这个事儿。嗯，然后练的时候，先不是 B 加三练的吗？但是 B 加这个时候人也在门口等着呢。嗯，但是 A 呢也都完事儿了，也给推进去了。但这个中间可能就是出了点问题，就是后场、啊、后厅。可能出现问题了，有的可能是在大厅，或者有的可能是在那个比较私密那个，嗯、花钱比较多那种单独的一个厅。就是 A 把 B 的骨灰领走了，嗯、因为工作人员疏忽嘛。但 A 还纳闷呢，说：“咦，这么快？”，还是说二十分钟。对、啊，人说说你家不头颅吗？这肯定快呀。说啊，就这么回事，就是 A 把 B 的给领走了。但是 B 的这个、这段呢，就是人家说，就是我们家把骨灰就寄存在这儿。就是告诉他烧完了之后，人 B 家就都撤
0: 了
2: 。嗯，他留留
0: 一个两个家里人，没
2: 留都撤了，因为就说都认识，就是直接都一趟安排了。嗯，就比较麻烦，就是他们可能不会对这个东西比较重视，你知道吗？然后等后期出现个啥问题呢？也是因为关系比较好才聊到这儿呢。就是这个 B 他家就是生意开始直线下降。啊，就是做啥啥亏，再不就是干完活之后，钱,钱打进去了，钱回不来。嗯
0: ，不给钱，然后也不是说
2: 不对，也不是说不给你结，就是暂时就是结不了。拖吧，拖吧，拖着。然后整的就是家里面这个流动资金呢，就是固定资产很高个主，嗯，但是流动资金没了之后，他都赶不上外面捡破烂的
0: 。就资金链断了。对
2: ，就是你啥都干不了。你出去加个油或者给机、嗯、给手机充个话费都困难，就没有钱了。就是然后接。接踵而至的就是各种就是安全事故，嗯，人说这是咋回事呢？但是咱说有钱人多多少少会有人信这个东西，嗯，就去算了一下子，算完之后说你家这不孝啊，说咋的是你让人身首异处啊，你这个连个窝都没有。然后说啥意思？没听懂。说师傅你给好好说呗，说大概意思就是你家是不是有长辈去世了？他说：“对呀、啊。”他说：“啊，是不是你们直系亲属？”他说：“不是直系亲属，就像超子说的，就是其实是直系，但这个轴吧就有点偏。”嗯。但是就是因为岁数大了，因为他自己家毕竟自己的父母还活着，嗯、可能就把就像我家之前似的，把把我那个大爷啊啥的那不是就是把、嗯、把把,把把我那些什么孤老啊，就都、嗯、都接过来，就是我爷爷的妹妹什么的。都接到自己家这面，嗯，然后让让我爷爷这个我们我父母那段去给他们养老送终，嗯，然后他说，我们给他那啥了，都就是，啥、嗯啊、对啊，嗯、都这处理的挺好啊，都给他安排到那儿了。他说不对，他说你们回去看看吧。这时候就回到殡仪馆了。那这个事儿呢，不是在大庆啊，这个地方咱也不说了，因为这个的确是出过很大的问题，然后。他们去了，去了，结果在殡仪馆没找着这个人的登记，嗯，就骨灰也没找着，嗯
3: ，
2: 骨灰也没找着，嗯、然后等到这，要么说好巧不巧碰上个啥事呢 ？A 家，嗯，也闹事
0: 了，也出怪事儿呗，就
2: 也出怪事了，就孩子得病，说这是，就让吓着了，或家里面出事了，然后人家那边算完之后，我就想，这这算这俩人都挺狠，嗯、算完之后给找过来，就是怎么呢？说。嗯，意思就是你家也是父辈那个出问题了，然后你去看看吧。他说：“你看，然后 A 家没把骨灰寄存到殡仪馆，但是 A 家看完之后，人先生说的，你们家绑错人了
0: ，直接就说
2: 了，对，直接说了，你家绑错人了。然后所以说他们说这个玩意儿绑没绑错，你没法去考证啊。那你都做 DNA 对呀，就就。”这个骨灰这个东西一打开之后，你看现在可能方法又不一样，现在就是给你烧一半，摆一半，留一些东西。但之前可能就是出来之后，你一旦认准了之后，就全给你弄碎。多说留点棒骨跟头骨、颚骨。然后他们就来找，结果他们都是一天在那宾馆聚上了。嗯，两家就彼此可能有些人平时在等这个处理的过程中的时候递个烟啥的唠唠嗑，嗯，就你家老爷子多大了？你家老爷子啥身体咋没的？一看对上了，对上之后就发现这个事儿肯定不是说简单的事儿了，因为我们的前后脚就是咱两家，嗯，
3: 然
2: 后等到 B 家呢去就是人说我想找骨灰，嗯，骨灰没有了，嗯，然后说官方出面。说你们回去等一等，这时候两家就都对殡仪馆开始打官司了。嗯，殡仪馆就变成被告了，两家变成原告
0: 。那骨灰没了不行
2: 啊？对呀、啊，骨灰没了不行啊。但是 A 的原告是咋的呢 ？A 没告，但是 A 是中间听到了说 B 说了说我们家是夹三儿。嗯，然后分析完之后，包括找一些工作人员在等答复的时候，工作人员说了说这个。就是大概捋顺的顺序，就是 B 不先烧的吗？嗯、A 把 B 的家的骨灰给领走了。嗯、结果 A 家的骨灰没寄存，寄存烧完了之后，不应该正常就应该是 B 应该按顺理成章应该领了吗？或中间这不乱套了吗 ？B 不走了吗？嗯、A 领完也走了。嗯、这就牵扯到有一锅烧完了之后没人认。嗯
0: 、
2: 没人认呢，他正常来讲是有一个，他
0: 不说他安排好了吗？直接放骨灰寄存处了吗
2: ？但是人家。你是安排好的，出来时候我不是说工作人员这不出岔子了？工
1: 作人员不知道他
2: 这对呀，加三的嘛，啊、而且你加三儿之后，他可能中间又换人，就一出来没有人叮嘱到这个事儿，嗯，然后一出来说骨灰没人认，也没有人签字，嗯、单子上人家一看说，哎呀，你这不应该放着吗？这咋让人领走了呢？嗯嗯嗯，人家说呢，这咋回事啊？人他们是有个规定，就是临时保存多长时间，但是过了那个时限之后。嗯嗯
1: 你就说那统一
0: 就当无人认领了，<就>对无人认领，要么要么统一处理了，就是往文堆
2: ，往文明点讲，说是给你埋一棵树的，兴许就是全都当医疗垃圾，全对全处理了。哎、那咋整啊？这个时候这不就出现这个问题，就说告吗？然后但是就是咱转回灵异这个问题啊，就是说这个东西还是会产生一定的这个磁场链的，嗯、会影响到你后辈人的这个关系。
0: 还是尊重逝者吧对。对，有些事儿虽然说关系没那么近，但是你最起码，人在你这儿没的，<对><笑>你说养老送终完事之后，你得把人骨灰领了，你就你上点心，你自己家人都不上心，<对>本来加三的，花不花钱都不知道
2: 。其实你要说往后，往后咱主
1: 要是把别人家的对，咱咱现
2: 在当唠嗑，就因为我后期我没问这事是咋咋处理啊，嗯，那必然也都是金钱上的一些东西的处理方式，嗯但咱说从这个道德角度上来讲啊，你必是把自己家的骨灰最起码能接回来
1: 。嗯，你勒的就你只
2: 不过就是让人被人供错了。然后这面可能说老爷子有点犯气了，说这不自己家人，你天天给我整的来谁我都不认识。那你现在 A 是最闹的
0: ，是没都没有了
2: ，对，啥都没有了，就广告你那棵树就是你说你这个从念上也好，还有啥的这个
0: ，整
2: 个就给你打破了。
1: 说的这么闹心
0: 呢？嗯、哎，来讲二姨夫故事，因为刚呃，因为刚才嘛，刚才刚讲完一个祖坟第第三个三年不是死的，他是她二姨夫嘛，哦、也是特别有头有脸的。然后就是三儿是一个啥人呢？我我认为啊，就跟他接触虽然时间很短，但是感觉他是稍微沾点灵异体质，就是有一些感应在里头。有一我感
2: 觉不光是他
0: ，他媳妇。
2: 他全家的应该都沾的、呃，对，包括他母亲。嗯
0: ，然后说啥事儿呢？就是讲他二姨夫嘛，二姨夫就是没之前，就是马上就要没的时候，他当突然感觉到就是特别不舒服，就特别不得劲儿，可能是胸闷呐，或气短呐，就那难受。完了，给他母亲打电话，说妈，我咋这么闹心呢？是不是我老家出点啥事儿？然后他他母亲就说，哎，我也感觉我也闹心，我给你姥打个电话，我问问到底有没有啥事结果又给姥姥打电话，说家里咋样啊？是不是有啥事啊？我这好几天忙啊，没没时间回去，有没有啥事啊？你有事提前说，啥事没有？没没事儿，不用惦记了。行了，完了之后就就就,就他们俩就娘俩刚感应到这没多长时间，突然就是，呃，有有有一次他他们去他二二姨二姨家嘛，就是母亲的这个姐姐家
1: ，记差
0: 没记差别，完了说进那个小区院里的时候。那小区院里不可能有那个香烛的的味道，然后三儿一进院里就闻着特别浓烈的香烛味道，然后就感觉有一种特别不祥的预感。然后走到楼道里，就那种香香烛的味道就更浓烈了。然后上到二姨家，他二姨家住三楼嘛，他住三楼，住三楼一一一上楼要正常人家不可能开门，结果那门就开着呢，肯定是出事了。一进去之后，看那个二姨夫遗像已经摆在那个客厅里头了，就是他的感应是非常强的，就是哭的，就是直接在门外就哭瘫了，就那种感觉。因为二姨二姨夫对他平时都特别好，然后他同时还讲一个故事，就是说二姨夫在生前，他小的时候，他们就是三儿小的时候，二姨夫特别爱玩红白机，就那任天堂，然后。这不是有病了吗？弥留弥留之际，这个当时三儿玩的那个游戏叫世嘉游戏机，可能是六十四位吧，还是三十二位的那种。就在那个，他不之前不也交代过，他在姥姥家住，跟他表姐，表姐应该就是二姨跟二姨夫家的孩子。完了之后说那个那个二姨夫身体越来越不好了，但是也愿意玩那人到啥时候都愿意玩然后说三儿不行，你把那个。呃，那游戏机给二姨夫玩玩，然后二姨夫就坐在他姐姐那个床上，对着电视机开始玩上那个世家《世嘉》。他有特别强烈印象，就是因为住坐的是他的他姐姐的房子，他姐姐的床，他姐,姐不就相当于二姨夫的姑娘吗？完了之后，就是二姨夫走之后，那个床因为是死人坐过的床，或者是用过的这些用品都得要烧掉，所以说把那个床收拾的挺干净的。外头那个褥子呀、床被子呀、什么什么枕头呀，全都撸掉，全都扔了，呃，全都烧掉了。<咳>完了之后，晚上这不是二姨夫刚办完三个事儿嘛，然后他回他姥姥家住，他就在那躺嘛，因为他两个床，他自己住那个床跟他姐那个床是在一个屋里的，就是并列的两个单人床，然后他姐那个床是比较新的，就是那个呃床垫外面那包装都没拆，就是塑料皮子，那那那都没拆。然后他晚上睡着睡着觉，他因为他是面对床，也就是像面对着墙，也就是说背对着他姐姐睡的那个床。然后他就感觉到听着一个声音，而且特别清晰，他绝对没有说做梦或者说幻听，而且一直都听着那个声音，就像撕塑料布的声音，就是挣扎
1: 着。对
0: 对对。争挣扎着，使劲使劲扯那个他那个，呃，就是有点像床垫塑料布的那种声音，就是使劲拽那个塑料布。但是那屋里就他一个人啊，他他知道他姐姐回去得守灵，不能在他姥姥家住，自己在那屋。而且那个床是他二姨夫之前玩游戏机坐过的床，他就听这个声音，一直一直听，听了他妈半宿。他说他也他也不敢回头，说万一看回头看着二姨夫在那床上坐着，他就下下逼了笔。但是他一直挺着，他就他绝对不是幻听，就是那个床上传来的声音
1: 。因为前面说是他得癌症死的，是不是他躺在床上，然后疼啥的是扎？但是，但
0: 是我听三儿形容，应该他二姨夫得病期间没没在姥姥家治病，就是不是在一直在他姐姐家姐姐那个床，只是有一个场景，就是他二姨夫在那个床上玩游戏机。就是说有一种挣扎的感觉，就是特别难过，嗯、然后去扯那个塑料布，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱
2: 。可能是通过某种媒介回来的小麦游戏机，结果发现有个东西给我挡
0: 在这儿了、嗯。有啥东西给他挡的？塑料布吗
2: ？那从哪儿出来的？床垫子或者什么你快拉倒、啊！或者某个空间穿过来
3: ，或者说他是觉得，或者他觉得骚玩的太次了。
2: 没开挂，哎呦
1: 我天！但
2: 是这家里没有宠物，要是有宠物就知道，这这种声音一旦发出的时候，瞅都不带瞅的
0: 。那反正挺离奇吧，因为是前后脚嘛。嗯，就是弥留之际的时候，在那床上玩过游戏机，然后也是姨父刚死的第一天，就。床上就发出异响。其实我觉
2: 得不要害怕，哪怕你回头碰上他，真看着的是你二姨夫在那儿，也也没有啥。你
1: 快拉倒吧，<上><上>我自己我不想再回想了。就算是自己亲的亲的贼亲的，你看着也害怕
0: 。你那也太吓人了！你那以后有机会，你喝完酒你再讲，你那也太他妈吓人了。不
1: 是我讲过在电台，我现在我在没讲过，讲过没
0: 讲过。讲过
1: 我现在回想，这还害怕，就不
0: 能让自己想、啊、爷爷奶奶的故事，就
1: <我>就最亲最亲也害怕
0: ，就是那，是的确是那那次有有一年，我记得我上霸玉圈旅游，清明节，清明节去旅游，待了一天，往返路程就得两天，待了一天半，好像在那儿，晚上就在那个日租房睡觉，喝点酒，就梦着我姥了。就是能感觉到自己的体温在降低，而且能闻着一股臭味儿。哎、啊，真的，我老回头那一刹那，真的给我吓坏了。就是一个特别就是我形容那个场景，就是我没去过的一个房间。然后一推门，我老背对着我，然后他一转头，就是脸色紫灰的那种感觉。完了，同时进屋能闻着一股奇怪的味道，特别难闻的一种味道。不知
2: 道是啥，但是咱们说了这些之后，你会发现害怕的不是针对这个人，嗯，空间场景，而是对，而是说你的场景。这个这个到底就跟好比说你小时候那个跟朋友见面的时候，突然发现这小孩儿可能闹闹闹掉他妈粪坑里了，或者那种臭水坑子，哎你你离我远点，你这咋咋这么臭呢？身上怎么的？其实我感觉这个道理是相通的。我对你这人本身没有任何的反感，我也知道你是我的亲人，但是毕竟是阴阳已分，但是一见面的时候，肯定还是说思念会占很多一大对很大
0: 一部分。就是我当时也是感觉，我要能多跟他相处一段时间，<对>但是一，一一一这个梦就很快就过去了，时间就对，然后你想跟他相处，但是没有这机会了，但是,但是同时又是感觉到特别害怕、啊，特别难受，嗯、就那种压抑的感觉。我就
2: 我我老头去世那阵儿，就隔了很长时间，我梦着过一次。我不跟你们学过嘛，但是电台里面一直没说。我本身对这个不是很那啥，因为我妹也一直听咱们电台，虽说没在咱群里。嗯，那时候我就做梦是梦着我的场景，就是突然回到小时候，然后我和我弟在那个床上赖床，然后我母亲。过来把那个床一掀开，就是你想想小时候这种睡觉睡正得劲儿，然后把被掀开是最烦人的。然后你还磕点抢被，就这个时候突然就是有这么个声音，竟然都几点了，该起来吃喝粥了。粥都给你们插好了，咸菜也给你切完了，你的丸子我给你炸完了，你看看这丸子，等会儿你妈该揍你们。就大概这么一句话。就是你姥了。对，但是就坐在我那个边上，就是。大概就是那个床，呃、啊，床的床头那个位置摆的就是沙发，然后转圈可能那边就是立柜，然后门口，然后就是一个电脑桌，又是个柜，然后紧接着就是个床，就转圈是似的，老式的那种。嗯。啊、哦，我回头看我姥儿的一刹那，我可能没有啥害怕，但是我是怎么突然醒了呢？是我看了一眼我姥的眼睛，我盯着他的眼睛。然后眼睛不是正常人眼睛，这个黑色的，是红色的。然后就是就是我说，哎，姥姥，我就是当时的状态是，就有点空间有点纠结那种状态。我不知道我是小时候还是说我是做梦，对，就当时是特别乱的。我现在有点说不清，但是我突然看到那个眼睛那一刹那的时候，眼睛的颜色变了，变成红色，然后我一下就反应过来，就是我姥姥已经没了。我现在做梦，我梦着我姥，然后他再对我一笑，我就一下就醒了，但是不是害怕，嘿嘿，不是不是害怕
0: ，来一个张老师儿子离
3: 奇自缢的哦，这个，这也是那三儿三儿的故事提供的那、啊、开始表演了,了啊，就是三儿，他他的姥爷，刚最开始是三儿的姥爷，就是有点难受，身体各方面不舒服。然后各种事儿也不断，然后就是那个三儿的妈妈母亲，就想意思就是比较信这个嘛，就是找大师破一破，就看看到底怎么回事。因为自己姥爷总是乱七八糟的，然后就一问，呃，有大师一算，张老师，咱们管他叫张老师。然后一看，嗯，你家老爷子最近身体不行，有有可能有点血光之灾啥的，也可能是。身体这方面到长寿了，这委婉点儿，到到头了。<笑>到然后然后那个那个三儿的母亲就说了，那不行，我家不差钱，续续一张，续一杯。
2: 那跟我然后<馆>那个张老师张<片>老
3: 师就说了，这不是钱的，钱不钱的事儿。然后有点，我我到时候给你看看吧。然后那个三儿他妈说，这不是钱的事儿，嘎摔一打，行，你等会儿我,我给你画个符。然后你到时候换完符以后，就是到晚上的时候，你就给他烧了吧
0: 。不是，当时张大师是说，三儿形容张大师的动作特别像林正英老师。哦哦哦，那、哦、我就是拿一张纸撕吧撕吧，变成七个小人手拉手。哦，对对对。完了然后说晚上两点左右去把这个烧了。嗯、对，在十字路口烧了。然后他母亲感觉挺挺害怕，不敢不敢去。我我都已经出钱出到这个地步了，你要送佛送到西，就
3: 好事做到底。然后，张老师，张老师瞅瞅钱，行，我给你马上给你烧了吧。然后，三儿的三儿的母亲就回去了。然后隔天一隔天一问，就是说这个事儿嘛，那个张老师就说我已经给你办完了，然后你就没事了。然后那个三儿的母亲就满怀欣喜的嘛，就走了。然后过了一段时间，然后就是张老师家就有点变故。因为那个张老师给自己家的那个就事儿给平了嘛，正常人人情往来得看一看呢。然后张那个三儿的母亲就去看，说是张老师家的儿子就是头拴个皮带在暖气上吊死了。然后就是跟来回来问问关心一下嘛，就是说前几天就那个。这也也怪那个张老师的媳妇儿神经比较大条，遇到啥事没鸡巴事没鸡巴事你爹算命我给你算过去，然后没跟张老师学，就是头几天，那个张老师的孩子、啊、就做梦，那个做梦梦到一个就是白胡老头跟那个跟他儿子说来玩来玩儿啥都有来玩然后那个他儿子跟他妈学，那个妈我做梦我梦了个老头老头带我说去玩去，啥玩啥好玩儿有。然后他老婆就说没就逼事儿，瞎鸡巴做梦，你想我鸡巴玩啥？然后连做三天梦，因为这个事儿，张老婆张老师的媳妇儿心也挺大，你没跟他学？张老婆。嗯，也心也挺大，又没跟他学，这就没逼事儿呗。然后第三天过完后第四天，然后他的儿子回来了嘛。张老师平时就算命算这些也挺忙的，就没当没关系，没当回事儿，就感觉他那儿子回来以后就直直接进屋了，然后他想问问他媳妇咋回事了，今天儿子反常嘛？然后他媳妇说没逼事儿，一个小孩淘气呗，今天跟谁闹别扭，明天跟谁闹别扭就进屋了。然后他他老公张老师心想也是，孩子到这年龄了,了，然后就没当回事儿。第二天做好早饭，然后叫儿子嘛，起床吃饭了，然屋里没动静嘛。啊叫了几遍，心想俺这个装逼呢，然、啊、后，再过一会儿不对了，因为你小孩你咋了？你叫两声，他也得答应一下然后、啊、张老师就直接把门踹开了，然、啊、后就看他儿子，就是拿着皮带说，在那个暖气上直接吊死了，嗯、啊，座子上吊死了。这个张老师就当时就，就是对他，对他人生冲击很大。然后后来就是，出完事以后，然后他媳妇儿才跟他说：“呃，前两天有个老头勾搭咱家孩子来着，我当没啥事儿，又没跟你没告你。然后你可能是你算了一辈子命嘛，你可能帮帮人挡挡了一辈子，有些事儿可能也不该泄露啥的，就是来回可能找他找过他这么一道，找回去了。然后再接着就是。”没过多久，就张老师领着他的老婆又不在这不在这儿了，就怎么也找也找不着了，就自己他走之前可能也就聊天说，张老师是个男的，不在<的>不在算命，<的>他老婆吗
1: ？怎么一会儿他那
2: 啥？嗯、这么事虽然说我可能说的有点乱，没听懂他听懂
1: 。正常就是上吊的话，我感觉是他是硬把自己给对
2: 硬把自己给
0: 嗯，反正我遇到过几次，对对，因为那时候我奶,奶住那小区就是比较比较就是回迁房嘛，回迁楼，然后好多邻居都是家境比较贫寒的，然后就是经常的老头老太太在一起打麻将，或者是夏天在外头打对赌，打升级，嗯，呃，突然就是一段时间，挺长时间没看着那老头了，有个老头得他妈估计得两周没出现在大家的视野里，都是空巢老人。可能孩子在外头打工上大城市了，也没时间管，完、啊、就找说这这老头上哪儿去了呢？不知道，赶紧就是找居委会，居委会联系的那个啥，联系的他家子女，嗯、说那个挺长时间没看你家老头了，就你,你挺长时间没回来，你打电话联没联系上？哎呀，他说那个喊就是那个子女都说，哎呀没没联系上，我这几天打电话也没接。没接你不，你还不赶紧回来看看老头，别再出啥事儿。结果这一回来，推开门看老头，儿，同样也是在暖气片上自己上吊吊死就是回来都硬了，那都都死老长时间了。哎
1: 、啊，你说的应该是是不是那个？就是他梦见那个老头，就是拽着他的腿勾魂？<界>
0: 我估计是勾<他>勾<魁>，有可能就是那个
3: 帮那个他姥爷。我只是就就这么猜测，帮挡一刀。
0: 是，那那天烧替身也不知道是谁烧的，谁的不知道
1: 。不是说是张老师在自己家的十字路口烧的，
0: 嗯、跟不跟他儿让他儿子跟一起去了啥的，这都不知道，不知道
3: 。因为只是猜想。对，泄露泄露这么多天机，该找你倒找回来了。嗯嗯。嗯
1: 但是如果张老师他家有那个保家仙的话，他会提醒的呀。就是正常的话，有的可做梦
3: 了就算提醒了吧。嗯，做梦就算提醒了。怨了自己，那,那主要也是跟他媳妇儿，怨他,他媳妇儿，人媳妇儿都说没逼事儿。而且
2: <你>很有可能，咱说句不好听的，说狠点儿的，就是张老师可能做了一些不该做的事情，这就是天谴的一种
3: 。嗯，其实啊，对，这对咱们来说可能是救这个人，但是对老天来说，我就是，他该死了，你不能不能救他，对，你救他就不对，就逆反天理了嘛。嗯
0: ，来一个那个，哎呦我的妈！哪
2: 个老老公那个老公？嗯，哎呀，这个老公老公，这个这三儿，这个就是这个。
0: 三儿真多。你听完之后啥感
2: 觉？所以说，我说之前说的嘛，就本人可以讲这个粉丝们投稿的任何这个题材的东西，但是对于这种鬼传话这个题材，是我最最反感的一种。对，的确，的确非常反感。其实三儿这块讲的，就是，嗯，他跟他媳妇儿他们不新租个房子嘛，嗯，然后就是可能就是传话了，反正谁说话呢？我刚听声是看我，
3: 这是什么？这什么屁语是吗？
2: <笑>然后这个就是。到新家肯定会打扫打扫一番，是不是？嗯。但他就觉得就是怎么说呢？因为之前不是门铃，也有出问题吗？嗯。嗯然后他家虽然他家还养养猫，嗯，养猫咪，三只猫咪哈，嗯。然后这个时候就是可能屋子毕竟是租的，他可能感觉磁场或者是归属感没有，嗯，就认为这个屋子不属于自己，还是临时的这么一个家。呃，可能还是稍稍有一些不适应，他但是陆续呢，嗯、呃，他出现过几次什么现象呢？就是他发现总有白光往一个屋子里的方向去跑
3: ，
2: 嗯，然后他刚开始没有反应，他怕跟他媳妇学完之后吧，他媳妇胆儿比较小，但是后来也是阴差阳错，家聊天的时候，他媳妇跟他说的也是，说总感觉屋子。那个那个屋那块总有光进去，然后突然有一天，就是他媳妇看着了，然后跟他说又看着了，说你看没看着有个白光过去进那屋？他说能不能是咱家小白，就是他家那只小白猫？然后他老那个三儿就说：“哎呀，不要瞎想，哪有那么多说他嘛？是不是、啊？这玩意儿毕竟咱家有猫，因为养猫的人心里面都有一个执念，就是猫毕竟能帮你挡一挡这东西，它属于驱邪的。”但是这里面不得说吗？曲贤还是黑猫，比黑,<猫>黑猫比较狠。他也
0: 有黑猫，对。嗯
2: 、但是所以说他不会往这边想，嗯。然后等到这个时候呢，就发生个什么事儿呢？就是三儿在门外看电视玩玩耍呢，就男生嘛，就在外面装装大尾巴狼，休息休息。然后媳妇儿在外在那个厨房忙着的时候，啊、呃，但是那个前提是门好像应该是关着的吧？还是虚眼，应该是虚眼状。
0: 嗯
2: ，然后那天三儿的状态也不是很好，然后他媳妇儿就喊了一句“老公”，然后他就是啊答应了一声，等会儿，他也在忙活一些事儿，可能就是玩游戏或怎么的，就有点不耐烦，然后又喊了一声“老公”。哎，我这个语调有点不一样的哈，嗯、就是大家脑补一下吧，是三喊了三遍。老公，老公，老公，声音是非常平仄，评是属于在一个调上的。嗯，他有点喊的有点不耐烦了，说你你这着什么急呀？你喊我干啥呀？在人呜呜旋旋的，我去瞅一瞅吧。等忙完了进厨房的时候，就正常来讲啊，就是女生在喊自己老公或喊自己男朋友的时候，一声硬答，二声波动，三声没屁的时候，基本上你再见他面。就属于大姨妈来的时候那种爆炸式的发脾气。你我喊你，你心里没个数啊？在哪干嘛啥呢？他推门看到自己媳妇儿说他媳妇儿是小白人，儿，就正常该忙忙，该干活干活。他这时候就跟他媳妇儿搭了一个话，说你你叫我啥事儿啊？说啊没啥事儿了，嗯，你该忙啥忙啥去吧。他说啊，然后他也是鬼使神差的问了一嘴，你刚喊我几遍？这个时候的状态就跟咱们现在的情景一样，突然冷场
0: 。不是，我现在后背都发麻。对
2: ，突然冷场，就是他媳妇说：“你你问这话啥意思？你别吓唬我，你啥事？你啥事儿啊？”然后三儿想了想，我估计当时的内心也是挣扎了一番，还是问出来的疑问：“说你到底喊了我几遍？”然后他媳妇说：“喊了你一遍呢。”他说：“啊，那我答应你了吗？”他说：“你答应了。”他说答应那啥，他说我喊完老公之后，那边告我等会儿啊。他啊
0: 答应了几遍
2: ，然后三儿刚说那我答应了几遍。他说我我就听着一遍呢。他说但是我在外面听你喊了我三遍，而且我三次都回你了，就是这么个事儿。欧森，你看我我我都麻了，我
0: 知道我特别我
2: 对我特别反感就是这种。鬼传话的事儿，但是鬼传话不是说这种鬼，或者是发生这种灵异事件之后，这个这个东西会对你造成一些什么影响？它可能就是个小淘气鬼，就是出来一走一过，或者碰上了之后跟你玩耍的。但是就是这个传话这个东西，会让你产生一些无限的联想，让你后怕。所问非所答，说完说完之后，提完的问题之后，会有很大的变化。
3: 就吓唬你啊！对，给你好玩儿。那咱
2: 之前说三儿家里的事情，忽略一个比较重重要的细节，特别是讲他在姥姥家，还有什么他家那个位置不是非常不好吗
0: ？对，姥姥家住沈阳一个叫三角三角地的一个公园旁边<对>之前那块都是万人坑。嗯，就是迫害我党的一些恶性的这种历史事件发生的地方。所以说这个磁场啊，还有那个风水啊，不是特别好。嗯，所以说经常会出现这样这样的事儿。我给大家再再再讲一个吧，对我来我来给大家讲，讲一个在他姥姥家发生的一个保姆身上发生的一个故事。嗯、呃，因为这个他长大了之后嘛，跟他跟他表姐就不在他姥姥家住了，开始回自己家住，然后呢就给姥姥雇了一个保姆。他们走了之后呢，这个因为毕竟你身边老人身边得有,有一个自己家人，有一个哥哥正好就在他姥姥家住。其实他讲这个故事之前，他他跟我说了一个小插曲吧。他哥哥在就是在他姥姥家住住住，就是搬要临搬走的时候，跟他跟他跟他俩聊天唠嗑，说三儿，你不感觉这屋？有不一样的地方然后三儿，三儿当时就是懵了，但他肯定是感觉他哥哥感觉感觉到啥了，然后他说：“你也感觉到了。”反正简简单单是这么一个意思啊。但是这个故事是围绕着他哥发生的，因为那天晚上他哥下班比较晚，然后他们去看完姥姥之后，三儿的母亲还特意嘱咐那个保姆，那个保姆姓娜。是一个比较特殊的一个姓可能也是，嗯，咋就就是那英的那个那嘛，那个那个那，其实我跟大家解释一下，就是东北这个满族比较常常用的一个姓满族有姓金的，有姓那的，有姓有姓皮的，这些都是比较特殊的一种姓可能之前什么跟伊和那拉这种父姓有关系。然后这个保姆她本身自己会信信一些信仰，有一些信佛，然后会比较敏感。然后母亲临走之之前跟那个这个娜姐就就就相当于是说那个今天晚上那个谁孩子他哥晚上下班比较晚，完了晚上没吃饭，一会儿你给他煮盘饺子，你下盘饺子，要不晚上孩子饿受不了。然后娜姐说行行行，大姐赶紧走吧，知道了，放心吧，这老太太跟那个孩子小哥我我我来照顾，你不用管了。完了母亲就走了，母亲走了之后，这不是他哥回来了吗？赶紧给下饺子。家小子刚把饺子端出来之后，他哥搁那吃呢。然后这个娜姐就跟那个跟那个孩子他姥，就是这这个这个老家呗，就是说说样，我刚才好像看着我看着姨父了，但他他姥蒙了，说咋还能看着你姨父来串门来了？是个哪个姨父？整岔皮了？就你家老头儿，我我姨父。说你我你姨父你也没见过。呀，再一个。他都死多少年了？你咋能还看着他呢？就刚才我主角的时候，就站我后面，完看着我笑，我回头看着他的，以你衣服长啥样啊？哎，一形容，高个啊，穿绿
1: 马甲
0: ，穿一个绿色的军马甲。然后这时候他姥姥知道啊，因为死之前那个装老衣裳，或者说那个寿衣。他外头是中山装，里头穿啥？这保姆不可能知道。再一个，家里也没有他姥爷、老爷的遗像，所以说不可能出现这种情况。说这个军马甲，他咋能知道呢？结果这就是娜姐讲述说，在他姥姥家看着他姥姥爷了。那都死多少年了，都不可能出现的这个事这就是我要讲的这个保姆的故事
1: 。还有没想啊
0: ？那你接着。说。
1: 保姆不是说他就是啥都能看见，说他家这个屋就特别脏。晚上睡觉的时候，他就能看见拖一双拖鞋，在那个地上来
2: 回跑
3: 。这个比听声还那啥，这还能亲眼所见
0: 。但是他可
2: 能保姆就是就是
0: 保姆能看着，但是一般人看不到<对>他可能他是比较特殊的体他可能
2: 特殊体质就是，咱可以分析保姆看着这个过程啊。先不说之前，就可能他特殊体质是能看着这些东西的，但是所谓说看那个拖鞋。因为是只有他第一视角，他能看着认为有个拖鞋在走，但是没有让面上面没有任何实体物。但是如果搁我这块放，我可能会理解为就是他能看着一个拖鞋，没有实体物在那儿走。但是不代表我能看见那双拖鞋
0: 。那、哎、拖鞋都是虚物。对
2: ，你明白我这意思吧？嗯、哦，除非。就是我也看着了，也看着了,也看着了。但是如果代表我看着了，就是他说那东西就是不成立了
1: 。嗯、正常的话不是说，就咱们睡觉的时候不要把拖鞋。嗯
2: 、但是，一想想也挺吓人的。这个拖鞋是不是也在提醒这女的，你注意点，有些东西看着了就看出来，不要乱说，别
0: 乱说。啊，就看着
1: 他。不是
0: 你说那拖鞋？正对自己那床那挺就吓人的
1: ，对呀、啊啊，不是说如果正对床的话，他就会上床吗
0: ？哎、你,你有没有这种晚上站在床边看你
2: ？<笑>你有没有这种状态？真<的>这个更吓人，就是、就是站床边看你。现在你可能没有这个习惯了，就是一家里面大家都铺瓷砖呢、啊，或者家里地上卫生搞得都非常好。嗯，我小时候要是起夜的时候，最怕找不着啥。最怕最怕就下床的时候，我够不着我拖鞋
1: 。你正常，你睡上床的时候，你拖鞋不好好拍的，就直接扔。我好
2: 好放着呀
0: ，但是就是对，莫名其妙就没了
2: 。很有很有可能就是莫名其妙没了，但是这个过程中会把自己吓醒。但是等着时间长了，会有个啥习惯？大家可以回去看看自己家孩子上床的时候，你再告诉他，你说你老老实实上,上床，你把鞋留床边。他也在会下意识上床的时候甩甩那么一下，你甩那么一下，指不上这个鞋就甩哪去了。但是就是因为小时候都是下意识认为我上床的时候的确是老老实实上的，但是。那个时候找不着拖鞋，真的容易很吓心。就可能是半夜撒尿，我
1: 就不找、就是，直接光脚。因为我
2: 我奶小时候给我讲的故事全这是这样似的，就是你可别那啥，有个老太太吃什么手指头嘎嘣嘎嘣的那种吃胡萝卜，嗯、啊，就都是老传统那一套。然后再比如说你,你床底下怎么怎么地的，在家那时候住平房，对，家肯定有耗子，嗯、那个床底下总有哗啦哗啦声响。是，所以说那时候特别那啥。再就是。还有一个感觉就是小时候比较害怕的，就是睡睡觉，脚伸出去半天，但是突然感觉一凉，嗯、就是你明明已经感觉到脚已经伸外面伸半天了，是是但突然又的<几>又凉一下子，一拘的，对，就感觉好像谁拽了你一下子，嗯，感
0: 觉就是只要是床以外的地方都是不安全的地
2: 方，对，不不背以外，对对
0: ，背以外,<笑>背以外面积又缩小，来讲一个那个。母亲梦魇的故事、嗯，这个，这是三儿的母亲的故事，都是三儿的三儿的母亲
3: 的故事。那个先说这三儿吧，三儿这个，对，之前也说了，三儿的体质有点有点招这些东西，但是嘛，他这个体质也比较好，比较给抗这些东西，就习以为常了。然后这个故事就是，嗯，三儿的母亲有一段时间就是特别容易演着，但是三儿不在家。他的母亲就特别容易演，但他一回来，那、这个狗逼事儿没有了，就安全了。就那时候也可能是三儿年轻，就阳气比较旺盛，要天天喝酒啥的，就比较壮啥的，一般鬼啥不敢过来。然后有一天就是，他那个喝完酒回来了，呃，但是之前对，在之前得交代一下子，就是他的母亲因为经常演着嘛，就是找了一些仙，找一个仙给他算了一
0: 算了。他母亲买了个新房子，完了找了一个师傅送他一个送了一个那个表，那会变错了，不是变。对，大钟表，那那钟表是那啥，就是八卦型的，八卦表，八卦八卦钟。对，子丑寅卯辰巳午未申酉戌是钟还是表？就是自己钟跟钟跟表不一样，那不是钟，不是那坐地不叫钟吗？挂的不叫表吗
1: ？你就像表，就是个表
0: ，八卦表，八卦表
3: ，然后。那有一天，就是你老
0: 看黑板干啥呀？哦
3: ，然后
1: 那得看点啥才能讲出来
3: 然。然后有一天，他就喝完酒回来了，然后一,一进门，他就看他的母亲，就比较躺在沙发上，然后脚冲着客厅，一种一脸就是比较惊恐的样子。然后他母亲见到他就说：“见到他就跟他说，哎，三儿啊，你可算回来了，刚才我又眼着了。”然后。那仨就问咋咋了嘛？这咋咋这么严重呢？然后他母亲跟他说：“刚才我在那儿躺着，就看就正好可能看到那个钟那个表，然后就感觉那个表出了一堆黑烟，冒出一堆黑烟，从那个黑烟里就出来一个两米多高的老头跟猪肝似的，细高细高
2: 的。人不说小伙啊？说是小
3: 伙吗？是。哦，这个是个小伙儿，更正一下，是个小伙细高细高，跟猪肝似的。猪肝
0: 是
1: 啥
0: ？猪肝。猪肝。对，你就大方说呗。猪肝。猪肝好像是要要做罐
1: 头
3: 。嗯，猪肝啊。然后就要非礼我，是吧？是是吧？的然后我就挣扎，然后我就挣扎。那你他妈给我装啥装牛逼装傻逼呢？想好玩儿？我我好,好几十岁了。然后我就在这边挣扎。我等我，你别别给我装逼，我儿子回来了。然后。接着就是挣扎一会儿了嘛，就这个时候，那个三儿回来了，然后黑烟瞬间就没有了，那个三儿的母亲就瞬间清醒了，就感觉啥事没有了，儿子回来了嘛，嗯，一颗定心丸在心中了就，就没啥事了。然后三儿一看这表不行啊，东西不能随便拿，特就特别这种就是这种表之类的，还有八卦是吗？嗯，有点肯定有点啥事啥的，就给送过
0: 去了。自己没办法处理有一些东西，嗯、对，还是家小些。但不知道说送表这个这个师傅有没有啥别的想法，还不敢问，嗯、是不是？我再讲最后一个吧，这个、嗯、是三儿的。嗯、之前处过对象，那时候也年轻，完了处了一个对象。一会儿我问问三儿去，他说让播的就播，要不让播我去剪就剪下去。但是我感觉这故事挺离奇的。嗯，三儿家供供了个佛像，但是三儿一直都不知道那个佛像到底是什么，就知道他母亲把那个佛像用一个黄布扇着，然后之后初一十五向上香进贡，然后都是好菜啥的，不知道到底是啥。结果那那那段时间吧，三儿在外头处了个对象，网恋，打游戏认识一个小女孩呃，坐挺长时间火车上上她那儿去，上上上上她家，上三儿家吧，那时候三儿不跟她母亲在一起住。然后就在那儿，就是说，那坐坐一天火车累够呛，你赶紧躺一会儿歇会儿。完了就在就在那个沙发顶上就睡着了。<笑>睡完之后也就也就半个多小时左右时间，啊一下就醒了，就是非常惊恐的表情。我跟他说：“三儿，我做梦。<来>”咋了？你梦着啥了？我梦着有一个狐狸在后面撵我，使劲使劲撵我。完了就变成人形跟我说话。<来>说你赶紧给我滚，你不是这家人家。<对>当时那女孩嘛，也肯定吓坏了。<对>完了说那行了、啊，赶紧别别瞎寻思、啊，可能坐车累的吧。完了，后来这个这个、女孩这不是得出去住吗？你们上上酒店嘛，你不能一直给人家住。完了给上酒店，当天晚上就给三儿拉黑了，就是手机也拉黑了，完了微信也拉黑了。就是咋联系，以后联系不上了。你不告你自己自己交劲儿。完了，三儿就把这个事儿跟自己母亲说了。我那找个对象来上他家住一宿，说做梦了，没住一宿、啊，住一会儿，待一会儿，待待半拉点儿，就是在在那在那个那个沙发睡半拉点儿，说做梦。说是梦啥了？梦个大狐狸，说不是不是咱家人，完了给吓跑了，现在都给我拉黑了，手都没牵、啊。我说那那那他母亲说那不那不是狐狸啊孩子你可你可那是咱家保家仙，啥保家仙？咱家保家仙是黄仙。完、啊、这时候上那个佛像那边把那个黄布找回来、嗯、啊，他才知道啊，原来我家有保家仙，一直供那个佛根本就不是佛，他是咱家仙。这事儿发生之后，就是他认为这个保家仙就是不想让那个女生上他家
2: 。哎、啊，女生
0: 也挺矫情。嗯。嗯
2: 那我，那他女生也可能也也也可能是这女生
0: 知道过知道这个
3: 事儿，这有经历过，嗯，不是经历过
2: ，被撵出好几次，对对，可能这女生她本身也是了解或家里面接触过这东西。会
0: 一问旁边小姐妹，保家
3: 仙啥都能是啥样都有保家仙吗
2: ？很有可能说不好听的，咱往好听的说，就是两家仙不对付，嗯，也有可能，对、嗯，也有
0: 可能。<对>
3: 就是哎，我一我问一下，就是保家箱，狐狸还有保家箱吗？还是只有黄龙,啥有黄龙？啥都有呗，只有黄龙啥都
0: 有。狐狸咋
2: 没有呢？狐黄白酒，狐狸其实除了他们之外，这只是几个几大仙。你回去补补我们出马仙上中下
3: 。啥也不听，不求上级，不求上进
2: 。还主播呢？要不说不给你闭眼，自己心里没个逼数。<笑><所以
0: S 1> 我也我
3: 也不出马，我也不出马。你可以出马，我不出
2: 。下大雪了
0: ，
3: 下大雪了。<笑>八白厂都不让回家了，你
1: 好像背鸡蛋。下
0: 雪了，行，一会儿那个都注意安全回去啊。嗯，然后咱吃雪仗不吃了。磕头机电台这个这个把一百七先越过去。嗯，这期是一百零一。幺零零幺嗯，一百七，我寻思等老李跟抹茶回来，我估计他俩这次回来也能收集几个，你信吗？他俩那么乐意那啥，他
1: 要搜集在群里边不就说了吗？<笑>现在应该没遇着呢
0: 。我估计他得跟那个什么都都得说，我估计得憋大招呢。嗯、我感觉他他他,他得问那个导游啊啥的，当地的那个下棋的捉鸟的那帮人。成
2: 都这一块估计够呛，但是现在不说混迹到三亚了吗？三亚这一块海龟呀
0: ，海龟<鬼>，<笑>行了，感谢。哎，对，最后说一下，我这个科多机电台，如果有兴趣加群的，可以直接加我的微信 ，wongrr 1 9 8 8 w o、n g、r, r, 88, w r o n,、T、o n g 操 ，wong， wongrr 一九8八也可以加我们的这个微博，微博，加我们的微博，微博是科多机 radio， 直接上新浪微博搜索科多机 radio 就能搜索到我们的微博。然后我拉大家进群，希望大家怀着无比期待的这种心心情去期待我们第一百期节目。嗯，我们也
1: 很期待哟。我、
0: 哦、估计这期节目录的应该一般。<笑>我我我我,我,我,我有一种一种什么不好的预感。我我早就有预感了。<笑>大家完全可以大可不必放心，我们第一百期节目
3: ，只要有哪
0: 天录个好，哪天大、呃。今天大庆下大雪了，<笑>今天第一场大雪，比较这次我感觉来势汹汹。嗯，我等会儿就把手机关机。爱鸡巴管，爱鸡巴管不管，你想、嗯、行。想出<人>感谢大家收听一百零一期，拜拜。拜拜拜
3: 拜拜拜拜
0: 拜
2: ，下档吗？下档。下